1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy es un día especial. Es 29 de febrero, año bisiesto. Y queremos felicitar desde Capital Radio a todos los que cumplen años en este año bisiesto. Bueno, en especial a mi madre, que nos estará escuchando. Así que felicidades, mamá. Te mando un beso muy fuerte desde las ondas y luego te daré un beso personalmente. Bueno, pues como os decía, traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario. Y que podáis hacer, por supuesto, la mejor operación. Porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podéis escuchar en nuestros podcasts y en nuestra página web capitalradio.es. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector inmobiliario con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego os vamos a dar el dato inmobiliario del día. También tenemos nuestra sección La Vía Sostenible, donde vamos a hablar de las oportunidades que hay en el sector inmobiliario para los jóvenes. No os lo perdáis porque sí, hay oportunidades en el sector de la construcción. Luego a las 11, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Ignacio Moreno, que es fundador y CEO de Aurquia, donde vamos a analizar con él el mercado residencial y nos va a avanzar sus proyectos en los nuevos desarrollos del sureste de Madrid. Luego a las once y media hablaremos de Proctec y de tecnología con la plataforma Housepi. Bueno, esta, esta plataforma está fundada en Dubai y ha desembarcado ahora mismo en España con el objetivo de participar en la transformación del sector inmobiliario hacia un modelo menos tradicional y más tecnológico y rentable. Hablaremos con José Carlos Linares, que es jefe de operaciones comerciales, y con Oscar Echeverry, que es director de ventas en Housepeed. Bueno, luego tenemos nuestro debate de 12 a 1 y en nuestro debate nos preguntamos si ha llegado el crowdfunding al mercado inmobiliario de lujo. La verdad es que vemos que hay una necesidad muy grande de financiación para el inmobiliario y a pesar de que en otros países la financiación alternativa ya supera el 50% de la financiación total al promotor, pues en España sigue estando muy bancarizada, a pesar de que poco a poco ya la banca se está retirando y, y bueno, no retirando, sino que se están conviviendo las dos partes, ¿no? La pata de la banca y la pata de la financiación alternativa. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, se estima que existe una necesidad de financiación del sector promotor en torno a los 10.000 millones de euros anuales, de los cuales entre el 10 y el 15% ya corresponden a esa financiación alternativa. Bueno, pues poco a poco. Es un porcentaje que a medida que se vaya replegando un poco la banca, pues tendrá que llegar a ese 40 o 50% como hay en otros países. Para hablar de ello, eh, tenemos una mesa de lujo, como no podía ser de otra manera si hablamos del mercado residencial de lujo. Tendremos con nosotros a Diego Bestar, que es Consejero delegado de Urbanital Ginés Navarro, que es socio de Atmara Capital, Jorge Molina, que es socio de Almajor Prime, y Enrique López Granados, que es CEO de Caledonian. Así que, como veis, pues es un programa muy variado. Espero que, que os lo paséis bien con nosotros. Que estéis aquí desde las diez y media. Estamos con vosotros hasta la una. Así que ya comenzamos. <música> Bueno, pues empezamos y vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues aquí terminando el mes ya de febrero y, bueno, tenemos muchas noticias en torno al alquiler, al índice del alquiler... Cuéntanos, Francisco.
2: Efectiva, efectivamente, porque ya nos lo anunciaron. Eh, ah. Se tendría que anunciar en, se tenía que anunciar eh, durante el mes de febrero, y ayer mismo lo hizo el Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana, presentaba el nuevo índice de precios de referencia para el mercado de alquiler a nivel nacional. Este índice oficial de precios de alquiler se va a utilizar como referencia para los nuevos contratos de arrendamiento en las áreas que se declaren como mercado residencial tensionado, aunque solo para grandes tenedores o viviendas que no, hayan estado en alquiler en los últimos cinco años. Recordamos que lo de la, las zonas eh, declaradas tensionadas son las comunidades eh, las que tienen que declararlas y hasta el momento solo la Generalidad Catalana ha iniciado el proceso para declarar 140 municipios de la región como zonas tensionadas, que supondrá, entre otras cosas, pues limitar la subida de los precios de las rentas o la modificación del régimen de prórrogas de los contratos en vigor, mientras que los pequeños propietarios podrán obtener más degradaciones en el IRPF. Este nuevo sistema, Meli, ofrece un rango de valores máximos y mínimos de precios de alquiler de vivienda que sirve a título orientativo para la fijación de la renta de los nuevos contratos de, de, de alquiler de las viviendas. En las zonas declaradas de mercado residencial tensionado, de acuerdo con la ley de vivienda, el valor superior de este rango va a marcar el límite de la renta en los nuevos contratos de alquiler de vivienda de grandes tenedores. También se aplicará a todos los nuevos contratos de alquiler de viviendas situadas en estas zonas tensionadas que no hayan estado eh, alquiladas durante los últimos cinco años. Eh, según David Lucas, que es secretario de Estado de Vivienda, en el caso de que un nuevo contrato en el que el arrendador sea un gran tenedor se aplicará el precio menor entre la referencia del contrato anterior o el valor superior del índice de precios. Un gran tenedor de viviendas, recordamos, Uh -huh. Es toda aquella persona física o empresa que sea titular de 10 inmuebles urbanos excluyendo garajes y trasteros o una superficie construida de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. Pero, ojo, porque la ley también establece una singularidad y es que eh, puede ser declarado un como un gran tenedor hasta alguien que tenga cinco propiedades si las viviendas están situadas dentro de la misma zona declarada eh, como mercado residencial tensionado. La nueva aplicación está accesible a través del Ministerio de Vivienda y de Agencia Urbana y en este grupo han participado representantes de la Agencia Estatal de Administración de Utralia, de la Dirección General del Catastro, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, del Instituto Nacional de Estadística, de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, del Banco de España, de Registradores, de la Asociación Española de Valores y del Consejo General de Economistas. Y ahora, después de haberte leído la noticia, Mary, si me preguntas eh, y a vosotros desde Idealista, qué os parece...
1: Efectivamente, pues es lo que te iba que... a preguntar ahora mismo.
2: Pues es que te tengo que decir la verdad. Eh, eh, para nosotros es eh, la gota que colma el vaso. Es eh, la crónica de la muerte anunciada al mercado del alquiler. Es eh, terminarle de poner la puntilla. Vamos a ver, yo creo que hay algo eh, que todos los españoles tenemos clarísimo. Y nadie lo puede poner en duda. Y es la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente ah. por determinados colectivos. Lo hemos dicho aquí muchísimas veces, por los más jóvenes y por las familias más vulnerables. no Hay un problema serio de acceso a la vivienda, no solamente en alquiler, también en venta. Eh, pero nosotros creemos que, de alguna manera, eh, los legisladores están errando... En el diagnóstico. Nosotros desde luego pensamos que eh, efectivamente eh, los precios, que ahora mismo en alquiler están en máximos históricos, es una evidencia, no son eh, más que la consecuencia de la falta enorme de vivienda, de oferta disponible de vivienda en alquiler que hay en España. Se está poniendo el foco sí. en los precios y el foco se debía poner en la oferta. Todas estas medidas, Meli, como hemos dicho, que de alguna manera atacan al propietario y lo ven, ...como un problema y no como la solución... ...estas medidas punitivas y coercitivas... ...ya las hemos visto... En países de... Bueno, te iba a decir, es que siempre estamos con las mismas capitales, estamos con París, estamos con Berlín, eh, está pasando también en Escocia, pero es que no nos tenemos que ir, es que esto se ha puesto en marcha en Cataluña y, y Barcelona es el mercado más tensionado de España. Se redujo la oferta y los precios continuaron subiendo. Se ha demostrado que es una eh, política, una medida fallida, errónea, que no que no funciona. Entonces, eh, utilizar todo este tipo de medidas que ya sabemos que no funcionan para intentar mejorar este problema, pues mmm, mal está incidiendo más, estar haciendo va, vamos, nadie va a poder decir que nos que nos avisó. Se va a retirar oferta, subirán los precios, y lamentablemente las personas eh, y las familias más vulnerables y más desfavorecidas, pues van a ser lo que más difícil eh, lo tenga. Porque imagínate, incluso topando los precios con menos vivienda y una demanda cada vez mayor, eh, van a, no van a solucionar el problema del acceso a la vivienda de estas personas. Eh, 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 cuando un propietario de repente se encuentra con que tiene 300 perfiles entre los que poder elegir, claro. ¿cuál va a elegir? Claro. Pues obviamente va a elegir aquel que le va a dar más seguridad. Hmm. Pues, al final no se va a solucionar el problema, se va a ahondar más en él, se va a hacer más grave y para nosotros, bueno, lo hemos dicho eh, por activa y por pasiva antes de que se presentara en el momento en el que anunciaron que lo querían hacer, pero bueno, pues eh, que se que, diga, que, ya, ya te lo he dicho todo.
1: Yo, sabes que te digo <ríe> que me voy a declarar en zona tensionada de lunes a viernes. <ríe>
2: Madre bueno, pues bueno. Va
1: vamos a ir siguiendo las noticias A ver qué pasa con todo esto Aunque vemos que no pinta, no pinta bien Muchísimas gracias Francisco Por traernos las noticias Y por estar con nosotros un día más
2: Hasta la semana que viene
1: Hasta pronto
0: El Dato del Día con Tinsa.
1: Bueno, vamos ahora con el Dato del Día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues anda un poco el tema revuelto de ayer, de que se bueno sí. pues diera el índice ¿no? De, de referencia, lo hemos estado hablando con Francisco. Menos mal que tú hoy nos llevas a la playa y nos llevas a Marbella y a Málaga <risa> y salimos bueno, un poco de esto. Sí, yo me salgo un poco de, la, de las eh, reflexiones
3: esudas de legislación, que yo creo que estamos todos un poco saturados. Y voy a pasar a la playa un poco de puntillas, ¿eh? también te digo, porque, pero bueno, así como de entrada sí que es verdad que por allí vamos a pasar. Mira, en nuestro análisis de mercado de hoy vamos a poner el foco en lo que podríamos denominar otros municipios principales, o lo que llamamos así en tinsa, ¿no? que nos referimos a localidades que sin ser capital de provincia son mercados residenciales relevantes desde el punto de vista de densidad de población y de volumen de, tra de transacciones. La, la evolución de más de 60 de estos municipios principales, ¿no? como podríamos denominar, eh, repartidos por 23 provincias, queda reflejada cada trimestre en nuestra estadística IMIE Mercados Locales, que sabes que es un poco nuestra referencia eh, trimestral. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un zoom en esos mercados de ese grupo de municipios que arrojan los datos más llamativos desde el punto de vista de valor y de accesibilidad. Y como primer apunte te destaco que hasta cuatro de estos municipios de este grupo de, de, de 60, ¿no?, que te comento, muestran precios de vivienda que superan los de sus respectivas capitales, que como sabes son siempre los mercados principales, ¿no?, relevantes. Y, destaca, y entonces de este grupo de cuatro destacan principalmente Marbella, eh, cuyo valor medio de vivienda supera en un 23% el que vemos en Málaga Capital, que ya vemos que además está bastante eh, tensionado, pues Marbella está un 23% por encima de la referencia de la capital de su provincia. Según los datos de tasaciones de TINSA del cuarto trimestre de 2023, además de Marbella, los otros tres municipios principales cuyos valores de vivienda superan los sí. de sus respectivas capitales uh -huh. son Benidón, que sobrepasa en un 15% el valor medio de la ciudad de Alicante, Gijón, donde la vivienda es un 12% más cara que en Oviedo, y Gecho, que supera en un 5% el valor de Bilbao. En el extremo contrario, entre las localidades principales que en términos de valor se mantienen más alejadas por abajo, por digamos por menor valor, de la referencia que marcan sus capitales, serían Manresa, que sería un 61% más barata que la vivienda en Barcelona, y Algeciras, eh, donde la vivienda es un 48% más barata que en Cádiz, que sería la capital de su provincia. Más de la mitad de estos otros municipios relevantes o principales que analizamos en nuestra estadística, registró en 2023 tasas de, cre de incremento interanual eh, en el precio de la vivienda superiores al 4,1%, que era la media nacional. no, Pues eh, más de la mitad superan esta cota. Eh, y la banda de, de crecimientos interanuales se mueve entre el 13,4% y el menos 2,5% según los datos facilitados por el Servicio de Estudios de Tinsa. Destacan, o lo que vemos como tendencias más llamativas, son crecimientos más intensos de algunas ubicaciones costeras y también detectamos contracciones moderadas en algunos municipios del norte del país. Los municipios que han registrado mayores subidas en el último año, en términos de precio de medio de vivienda, fueron el puerto de Santa María en Cádiz, que eh, fue el municipio que registró ese 13,4% de incremento, y Talavera de la Reina en Toledo, eh, que aumentó, donde la vivienda aumentó un 12,5% interanual, eh, según datos del cuarto trimestre. También han destacado por la tendencia alcista los municipios de costa de Sagunto, Orihuela, Marbella, Torrevieja y Vélez-Málaga, que presentan incrementos interanuales por encima del 9%. En el extremo opuesto, como siempre hacemos ¿no? por ver un poco los, los, eh, el balance, la vivienda se abarató en el cuarto trimestre del año en, en tasa interanual en Santiago de Compostela y en Ponferrada, donde vemos un descenso del 2,5% interanual en ambos casos. ¿Y qué nos dicen los datos más recientes? Los del último trimestre del año, ¿no? Lo que sería la tasa trimestral, ¿no? Bueno, pues que de los 64 municipios estudiados, 22, un poquito menos de la mitad, registraron repuntes trimestrales en sus valores medios, aunque en 10 de ellos ya empezamos a observar señales de moderación, que como sabemos, hemos comentado aquí más de una vez, que, bueno, que es un poco la tendencia general que observamos en el mercado. Las variaciones trimestrales se mueven entre el 5,1% de incremento trimestral de Avilés y el menos 2,1% trimestral que vemos en Santiago de Compostela. También registraron contracciones moderadas y puntuales los municipios de Motril, Gijón y Baracaldo, por darte un poco la perspectiva. Uh -huh. Y ya finalizo este análisis de, de, qué está, de qué está pasando en estos otros municipios principales con unas pinceladas sobre accesibilidad a la vivienda en estos mercados. Un total de 13 municipios de este grupo presentan tasas de esfuerzo teórico por encima de los valores considerados razonables. Recordemos que nosotros en TINSA definimos ese nivel de esfuerzo teórico como una simulación del porcentaje de renta disponible que un hogar medio tendría que destinar para pagar la primera cuota de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda media. Sería, por decir de alguna manera, una medida de cómo de accesible es para un hogar medio el adquirir una primera vivienda, que es la que suele tener ese 80% de financiación. Pues bien, Marbella registra en este grupo de otros municipios principales la mayor dificultad de acceso, con una tasa de esfuerzo del 57,8%, debido, bueno, como todos nos imaginamos, a la demanda del segmento turístico, ¿no? Que está de alguna manera presionando sus precios al alza, al alza en comparación con lo que sería el salario medio del municipio, ¿no? De los habitantes locales. Esta tasa de Marbella es muy superior al 48,2% de la ciudad de Málaga, de la capital, también supera con creces el 35% que entendemos que, que es la referencia de accesibilidad razonable, incluso también supera el 45% que consideramos lo, el nivel de accesibilidad crítica. Cerca de este nivel de accesibilidad crítica del 45%, aunque sin superarlo, se encontraría también Vélez-Málaga, con un nivel de esfuerzo, una tasa de esfuerzo del 44,7%, Benidorm, con un 44,6%, y Chiclana, de la frontera en Cádiz, con, 42, con un 42,3%. Por el contrario, las tasas de esfuerzo más bajas en el grupo de otros municipios principales, eh, hablaríamos de tasas inferiores al 20%, frente al 34%, que sería la media nacional, se localizan en Ponferrada, en León, donde tendríamos una tasa de esfuerzo del 18,3%, y Linares, en Jaén, con un 18,8%, y bueno, podemos meter también por debajo del 20 a Alcoy, en Alicante, con un 19,8% de tasa de esfuerzo. Como veis, una tensión sobre los sueldos locales que dista bastante del que acabamos de mencionar en otros municipios de, de Costa, ¿no? Y que son, pues, eh, visiblemente mayores.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos has hecho un buen análisis para ver pues esta situación que hay. Muchísimas gracias, Susana. Nos has llevado un poquito lejos de las leyes, que eso es importante. Sí, sí, sí. Esto, lo de la regulación, nos va a dar para hablar mucho y de vez en cuando hay que cambiar
3: un poco el foco para eh, oxigenarse. Así que nada, eh, como bueno. siempre, encantados de compartir
1: datos de, y que permitan el análisis del mercado y nada, la semana que viene más. Pues claro que sí. Y además es que es bueno no solamente fijarnos siempre en las mismas ciudades, sino en ver otros municipios principales y, y este análisis es importante muchísimas gracias Susana
3: un abrazo Meli Adiós. hasta pronto
1: Bueno, pues hoy en nuestra sección de la Vía Sostenible hablamos de la oportunidad que ofrece el sector de la construcción a los jóvenes. Y lo hacemos con Carlos López, que es responsable de Marketing Digital en Vía Ahora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Carlos.
4: Hola, buenos días.
1: Bienvenido a Inversión Inmobiliaria, a nuestra sección de la Vía Sostenible. Y Carlos, Vía Agora, junto a otras empresas, forma parte del Grupo de Empleabilidad de Mujeres y Jóvenes en Edificación del Clúster de la Edificación. Cuéntanos un poquito con qué idea y qué persigue este grupo de trabajo.
4: Bueno, eh, este grupo de, de trabajo eh, lo que pretende es dar respuesta a la, a la necesidad de hacer atractivo el sector a, a mujeres y jóvenes de forma mm, organizada ¿no? eh, y consensuada como grupo. Hay una necesidad imperiosa de, de poner en valor las oportunidades laborales, formativas y, y de desarrollo profesional que tiene el sector de la, de la construcción. Y se van estableciendo pues diferentes líneas de, de actuación en torno a esto. Uh
1: -huh. Bueno, y además la semana que viene asistiréis a la Feria de Empleo Aula para poner en valor las oportunidades que ofrece, como decíamos al principio en la introducción, este sector de la construcción. ¿Qué van a poder ver los jóvenes que se acercan al estar, por ejemplo, del clúster de la edificación?
4: A ver, pues eh, entre otras cosas, el, el clúster está trabajando pues, para desmitificar y eliminar juicios sobre el sector, eh, impulsar los avances e innovaciones que se están promoviendo en, en la industria. Así como resaltar también oportunidades profesionales, no poniendo así eh, un especial foco en, en la igualdad real de, de género. no y Se hablará pues a, a los jóvenes de las oportunidades que ofrece el sector eh, como alternativa de futuro, se hablará de, de innovación eh, y su impacto… Ahí en definitiva pues cada empresa del grupo presentará en la, en la feria una serie de iniciativas para dar a conocer la realidad de estas compañías y lo que la industria pues necesitará eh, para los próximos años.
1: y qué propuestas lleváis desde día agora?
4: pues eh, desde día Agora hemos desarrollado un concepto el cual se llama agora Maps. Es una propuesta para ayudar a los, a los jóvenes a realizar lo que sería pues su, su match laboral. ¿no? Hemos querido identificar en los jóvenes algo que tenemos todos de forma innata, que son los talentos, nuestras capacidades naturales para realizar una determinada actividad o tarea, y junto a sus intereses poder ofrecerles perfiles laborales acorde a sus preferencias. ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hemos desarrollado un sencillo test donde podrán responder a ciertas preguntas en una pantalla táctil, unas preguntas relacionadas con talentos e intereses, y donde de forma inmediata, en los resultados que ofrece el test, en función de sus respuestas, podrán acceder eh, a los perfiles que más se ajusten a sus, a sus preferencias. ¿no? Estos perfiles podrán escanearlo luego con su móvil, mediante un código QR, eh, llevarse la información de forma ampliada para consultarla en, en cualquier momento, ¿no? ¿Y en qué consiste esta información ampliada? Pues fundamentalmente les informamos del rango salarial de los perfiles, las tecnologías que puede utilizar en su día a día, la formación necesaria, una descripción detallada de la misión y funciones que desempeña la persona que, que ocupe el puesto y, y también el, el desarrollo profesional, ¿no? la, la proyección que tiene. Y luego aparte pues bueno, pues bueno, podremos resolverles dudas, inquietudes y profundizar en lo que, en lo que deseen.
1: Uh -huh. Bueno, muy interesante esta propuesta que lleváis. ¿Y qué oportunidades, Carlos, eh, veis vosotros que ofrece este sector?
4: Bueno, es el, el, el sector de, de sectores, ¿no? Y el quinto pilar del estado de bienestar, ¿no? Pues el cual está experimentando una, una transformación importante, ¿no? Y, pues bueno, eh, ofrece, entre otras cosas, estabilidad, eh, buenas condiciones salariales eh, y, y proyección de carrera.
1: Uh -huh. Y con una industria bueno pues que cada vez es más innovadora, eh, industrializada, ¿creéis que seremos capaces de atraer más talento joven?
4: Sí, yo, yo creo que sí. O sea, es un sector que está muy, muy profesionalizado. Eh, además están evolucionando eh, todos sus procesos productivos, ya sea pues adoptando la última tecnología, eh, hibridando materiales, industrializando... También una marcada tendencia hacia la sostenibilidad y todo estos son aspectos que serán claves para, para la atracción y, y retención de talento. ¿no? Es, es cierto que falta mostrar al exterior lo, lo interesante que es el mundo de la construcción lo que se está eh, apostando pues, eh, por la innovación, las distintas alternativas que ofrece el sector para, para desarrollar una, una carrera profesional y que no solo somos obra, sino que hay sitio para profesionales en fábricas de sistemas industrializados. En, en definitiva, es, es necesario cambiar la imagen obsoleta del sector ¿no? y que permanece en ese ideario común y que no se corresponde con, con la realidad.
1: Bueno, y buen ejemplo de todo lo que nos estás contando, pues es vuestra fábrica de Lignum ¿no?, donde, bueno, pues se trabaja ya no en obra, sino en la fábrica y luego lo, lo se monta en, en la promoción, ¿no?
4: Efectivamente, eh, ya directamente eh, se lleva y, 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 bueno, luego se, se monta como, como un lego, ¿no?, en, en, la, en la construcción, sí.
1: Sí, y es que además pues la atracción es al no estar expuestos pues, al frío bueno, o al calor, ¿no? Eh, bueno, pues está, trabajar en fábrica tiene menos riesgos.
4: Correcto, eh, tiene, tiene muchas ventajas. Al final, eh, para, para el trabajador, eh, para eh, también eh, la constructora, y luego también pues, para los resultados eh, que ofrece eh, estos procesos eh, a nivel de calidad. Y ofrece mucho valor en, en toda la cadena uh
1: -huh. Y conciliar la vida familiar Que también es importante Bueno, pues ah, supuesto, muchísimas gracias Carlos López, responsable de Marketing Digital En Agora. gracias por estar aquí Y por hablarnos de las oportunidades ¿no? Que ofrece el sector de la construcción a los jóvenes Un placer
4: ah, Muchas gracias, gracias por este espacio Gracias
1: de la sección de la vía sostenible con vía agora. Ahora, en breve, vamos a tener el informativo y después del informativo... Tenemos una entrevista muy interesante, no os la vais a perder porque vamos a, a entrevistar a Ignacio Moreno, que es fundador y CEO de Aurquia, donde vamos a analizar con él el mercado residencial, nos, avanzada, nos va a avanzar también los proyectos en los nuevos desarrollos del sureste de Madrid donde están presentes, hablaremos con él pues, de todo el tema de, bueno, del precio de la subida, del precio del módulo de vivienda protegida, hablaremos con él del índice de precios de alquiler que se dio ayer, Bueno, hablaremos un poco de todo el sector. Luego a las once y media vamos a hablar de Protec, de Protec Tecnología y lo vamos a hacer con la plataforma Houseby. Eh, bueno, Houseby está fundada en Dubái y ha desembarcado en España con el objetivo de participar en la transformación del sector inmobiliario hacia un modelo menos tradicional, pero más tecnológico y también más rentable. Bueno, vamos a hablar con José Carlos Linares, que es jefe de operaciones comerciales, y con Óscar Echeverry, que es director de ventas en Houseby. No perdáis estas dos entrevistas. Nada, en breve el informativo y después nosotros.